0: Viertes Buch, Teil elf. Von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beim Anblick des Losungszeichens ließ Brasidas sein Heer aufbrechen und rückte im Sturmschritte unter allgemeinem Feldgeschrei zur größten Bestürzung der Stadtbewohner vor. Einige stürzten sogleich durch die Tore hinein, andere stiegen über die viereckig bauenden Balken, welche gerade, um Steine hinaufzubringen, an der Mauer lagen, die zerfallen war und ausgebessert wurde. Brasidas wendete sich, nebst der Mehrzahl seiner Leute, sogleich aufwärts nach den höheren Punkten der Stadt, weil er sich von den Anhöhen aus und um so sicherer derselben bemächtigen wollte. Der übrige Haufe zerstreute sich ohne Unterschied nach allen Richtungen. Die Mehrzahl der Doronäer, welche von nichts gewußt hatte, geriet bei dieser Einnahme der Stadt in große Bestürzung. Die aber, welche unterhandelt hatten, und die, denen der Vorfall angenehm war, schlossen sich sogleich an die Eingedrungenen an. Die Athener aber, von welchen gegen fünfzig Geharnichte eben auf dem Marktplatze ihr Nachtlager hatten, ergriffen, als sie merkten, was vorfiel, die flucht nachdem einige wenige im handgemenge mit jenen gefallen waren und retteten sich teils zu lande teils vermittelst der beiden schiffe welche dort die wache hatten nach der festung lecytus welche im besitz der athener war und besetzten eine anhöhe der stadt die ins meer hinausläuft und auf einer schmalen landenge liegend von jener gesondert ist zu ihnen flüchteten sich auch alle mit ihnen in vertrauten verhältnissen stehenden Toroneer als es tag wurde und brasidas sich der stadt ganz versichert hatte ließ er den mit den athenern geflüchteten toronäern durch einen herold verkündigen Wer Lust habe, könne sich wieder zu den Seinigen begeben und ohne Gefahr in der Stadt leben. An die Athener sandte er einen Herold und forderte sie auf, unter vertragsmäßigem Geleite und mit ihrer Habe Lecytus als einen chalcidischen Platz zu verlassen. Sie erwiderten, daß sie nicht aus dem Platze weichen werden, doch baten sie ihn um Waffenruhe für einen Tag, um ihre Toten abzuholen. Er bewilligte ihnen zwei Tage. Indessen befestigte er die nahegelegenen Häuser, und die Athener taten dasselbe auf ihrer Seite. Er berief nun die toronäer zu einer Versammlung und trug ihnen ähnliche Dinge wie in Akanthus vor. »Dass es unbillig wäre, diejenigen, welche die Einnahme der Stadt mit ihnen veranstaltet hätten, für schlechtere Bürger oder Verräter zu halten, denn sie hätten dies nicht durch Geld bestochen oder um sie zu unterjochen getan, sondern zum Besten und zur Befreiung der Stadt« ebensowenig dürfen aber auch die welche daran nicht teilgenommen hätten glauben sie werden nicht gleich wie jene behandelt werden denn er sei nicht gekommen um eine stadt oder irgend einzelnen bürger zu verderben denen die sich zu den athenern geflüchtet habe er darum vergleichsvorschläge gemacht weil er sie wegen der freundschaft gegen jene nicht für schlechtere menschen halte hätten sie einmal mit ihnen den lacedämoniern nähere bekanntschaft gemacht so glaube er werden sie nicht weniger sondern auch viel mehr zuneigung zu ihnen fassen je mehr ihre handlungsweise die gerechtere sei nur aus unkunde können sie sich vor den latzedämoniern jetzt noch fürchten allen aber empfahl er sich gefaßt zu halten um ihre treue als verbündete zu erproben da sie von nun an für alle begangene fehler verantwortlich sein müßten was das vergangene betreffe so sei nicht sowohl ihnen den lacedämoniern sondern den toronäern durch die überlegene macht eines andern staates unrecht widerfahren und es solle verziehen sein wenn sie ihnen in etwas entgegengehandelt hätten durch solche vorstellungen beruhigte er sie und nun begann er nachdem der stillstand zu ende gegangen war lecytus zu berennen die athener aber verteidigten sich von ihrer schlechten verschanzung aus und von den häusern die mit brustwehren versehen waren den ersten tag trieben sie den feind zurück. Als man aber am folgenden Tage von feindlicher Seite Sturmzeug heranbringen wollte, von wo aus man gegen die hölzernen Befestigungswerke Feuer zu schleudern gedachte und das Heer schon heranzog, so errichteten sie auf der Seite, die am meisten angreifbar war, und wo sie glaubten, daß wahrscheinlich das Sturmzeug angebracht werden würde, dagegen einen hölzernen Turm auf einem Gebäude und trugen viele Eimer und Fässer mit Wasser und große Steine hinauf, auch stiegen viele Menschen auf den Turm. Da nun diese Last für das Gebäude zu schwer wurde, so brach es plötzlich zusammen und verursachte bei den in der Nähe stehenden Athenern, die zusahen, mehr Ärger als Schrecken. Aber bei dem gewaltigen Krachen und Lärm glaubten die Entferntern und besonders die, am weitesten davon wegstanden, auf dieser Seite sei der Platz bereits erstürmt, sie flohen also eilig zum Meer und zu den Schiffen. Als Brasidas den Vorfall wahrnahm und sah, wie sie die Brustwehren verließen, so rückte er ungesäumt mit seinem Heere heran, nahm die Festung ein und ließ alle, welche er darin vorfand, niederhauen die athener welche auf diese art den platz verlassen mußten ließen sich auf ihren fahrzeugen und schiffen nach palene übersetzen es befindet sich in lecytus ein tempel der minerva nun hatte brasidas als er im begriff war zu stürmen ausrufen lassen wer die mauer zuerst ersteigen würde solle von ihm dreißig silberminen zum geschenk erhalten da er aber glaubte, daß die Einnahme durch andere als bloß menschliche Hülfe erfolgt sei, so legte er die dreißig Minen als Geschenk für die Göttin im Tempel nieder, ließ lecytus niederreißen und weihte den ganzen Platz, nachdem er alles geräte, weggenommen, zum Heiligtum. Die übrige Zeit des Winters verwendete er dazu, sich in den Plätzen, die er innehatte, einzurichten und Plane gegen die übrigen zu entwerfen. Mit Ablauf des Winters ging das achte Jahr des Krieges zu Ende. Gleich mit dem Anfange des Frühlings im folgenden Sommerhalbjahre schlossen die Latze Demonia und Athena einen Waffenstillstand auf ein Jahr. Die Athener dachten, daß auf diese Art Brasidas wohl keine von ihren Besitzungen mehr zum Abfalle bringen könne, bis sie sich mit Muße gerüstet hätten, und wenn es ihnen behagte, könnten sie dann weitere Verträge schließen. Die lacedämonier aber vermuteten, daß die Athener solche Besorgnisse, wie sie wirklich stattfanden, hegten, und wenn sie einmal die Ruhe nach solchen Leiden und Beschwerden gekostet, geneigt sein würden, sich auszusöhnen, einen Vertrag auf längere Zeit einzugehen und ihre Leute ihnen wieder auszuliefern, denn es lag ihnen sehr viel daran, diese zurückzuerhalten, solange noch Brasidas im Glücke wäre. Sie dachten nämlich, wenn auch Brasidas noch weitere Fortschritte machte und ein Gleichgewicht herstellte, so könnten sie doch die ihrigen darüber verlieren, und wenn sie den Athenern auch unter gleichen Verhältnissen die Spitze böten, so stehe es doch noch auf dem Spiele, ob sie auch siegen würden.« es wurde nun zwischen ihnen mit Einschluss der Bundesgenossen folgender Waffenstillstand verabredet. In Betreff des Tempels und Orakels des pythischen Apollo haben wir beschlossen, dass, wer da will, sicher und ohne Gefährde nach dem Herkommen der Väter sich demselben nahen dürfe solches genehmigen die lacedämonier und deren anwesende bundesgenossen sie versprechen ihre bestmögliche verwendung durch botschaften auch die böotier und phosseier dazu zu vermögen Wegen des Eigentums des Gottes wollen wir Vorsorge treffen, die, so dagegen gefrevelt, ausfindig zu machen, wie es recht und billig ist, die hergebrachten Gesetze handhabend, sowohl wir und ihr als auch von den übrigen Hellenen, wer da will, alle nach den bestehenden Gesetzen.« anlangen. Die gegenwärtigen Angelegenheiten haben die Lacedämonier und deren Bundesgenossen den Beschluß gefaßt, daß wenn die Athener den Waffenstillstand eingehen, beide Teile in ihren Besitzungen, die sie jetzt innehaben, bleiben dürfen. Die Lacedämonier sollen sich bei Koryphasium diesseits Bufras und Tomeus halten. Die Athener in Cythera ohne dass sich ein Teil mit den Bundesgenossen des andern einlassen dürfe. Diese sollen auch in Nisea und Minoa die Straße, welche vom Nisusdore zu dem Tempel Neptuns und von da gerade nach der Brücke Minoa zuführt, nicht überschreiten, aber auch die Megaria und ihre Verbündeten sollen nicht über diese Straße hinübergehen die Athener mögen die von ihnen besetzte Insel behalten, ohne dass beide Teile auf irgendeinem Punkte miteinander Verkehr haben. Auch die Lacedämonier sollen im Trozenischen behalten, was sie haben, gemäß dem mit den Athenern geschlossenen Vergleiche. Die See sollen sie befahren dürfen, soweit ihr und ihrer Bundesgenossenschaft Gebiet reiche die lacedämonier und ihre verbündeten sollen nicht mit langen kriegsschiffen sondern mit ruderschiffen die eine last von fünfhundert talenten tragen fahren dürfen. Die Herolde und die Gesandtschaft und ihr Gefolge in beliebiger Anzahl, die in Betreff der Beendigung des Kriegs und der Streitigkeiten in den Peloponnes und nach Athen gehen, sollen bei der Hin- und Herreise zu Land und zur See sicheres Geleit haben. Überläufer sie seien freigeborene oder sklaven soll in dieser zeitfrist kein teil von dem andern annehmen ihre zwiste sollen sie gegenseitig nachhergebrachten gesetzen auf dem rechtswege schlichten und das streitige ohne krieg vor gericht entscheiden lassen so haben es die Lacedämonier und ihre Verbündeten für gut befunden. Solltet ihr eine bessere und billigere Auskunft wissen, so kommet nach Lacedämon, um uns darüber zu berichten. Denn weder die Lacedämonier noch die Bundesgenossen werden sich irgendeinem billigen Vorschlage von eurer Seite entziehen. Die Gesandten sollen mit den erforderlichen Vollmachten kommen, die ihr auch von uns begehret. Der Stillstand soll auf ein Jahr gültig sein, genehmigt vom Volke der Athener. Den Vorsitz führte der akamantische Stamm war Phenippus, ratsvorstand niciades laches hat den antrag gemacht zum wohl des athenischen volkes der waffenstillstand soll abgeschlossen werden wie die lacedämonier und deren verbündete damit einverstanden sind dieses ist genehmigt worden von der Volksversammlung, dass der Stillstand ein Jahr wären und an demselben Tage, den vierzehnten des Monats, Elafebolion, beginnen solle. In dieser Zeit sollen die Gesandten hin- und her gehen und Herolde unterhandeln, unter welchen Bedingungen der Krieg beendigt werden könne. Die Feldherrn und die Prytanen sollen ungesäumt eine Volksversammlung halten und die Athener sich über die Friedensbedingungen beraten. Die anwesenden Gesandtschaften sollen sogleich vor dem Volke durch feierliche Opfer sich verbindlich machen, den Waffenstillstand ein Jahr lang getreulich zu beobachten. Dieses waren die Vertragspunkte, welche die Lacedaemonier unter Zustimmung ihrer Verbündeten mit den Athenern und deren Bundesgenossen am zwölften des Monats Gerastius nach Lacedaemonischer Rechnung abschlossen. Es entwarfen und bestätigten den Vertrag von Lacedaemonischer Seite Taurus des sohn Atheneus des Periklidas, Philocharidas des Eryxidaidas Sohn von den Korinthern Eneas, des Ochitos, Euphamidas, des Aristonimos Sohn von den Sizyonian Damotimus des Naucrates, Onosimus des Megakles Sohn von den Megarian Nikasus des Kekalus, Menecratos, des Amphidorus Sohn von den Epidauriern Amphias des Sohn von athenischer Seite die feldherrn nikostratus des Diitrephes, Nicias des Niseratus, Autokles des sohn Dieses war der Waffenstillstand, währenddessen sie wegen eines umfassenden Vertrags beständig unterhandelten. In diesen Tagen, wo die Gesandten zusammenkamen, fiel die Stadt Skione auf Palene von den Athenern an Brasidas ab. Die Skioneer behaupten, sie seien Pelinäer, aus dem Peloponnese stammend, und bei der Heimfahrt von Troja seien ihre ersten Vorfahren durch den Sturm, den die Achäer erlitten, in diese Gegend verschlagen worden, und hätten sich dort angebaut. Als sie den Abfall beschlossen hatten, so schiffte Brasidas bei Nacht nach Skione über ein befreundetes Kriegsschiff segelte voraus, und er selbst kam in einiger Entfernung in einem Jagdschiffe nach. Damit, wenn er etwa auf ein Fahrzeug, das größer als sein Jagdschiff wäre, stoßen sollte, das Kriegsschiff ihn decken könnte. Wenn aber ein anderer Dreiruder von gleicher Stärke mit diesem sie träfe, so dachte er, werde dieses nicht auf das kleinere, sondern auf das große Schiff losgehen, und inzwischen könnte er sich retten.« er gelangte nun hinüber und hielt eine Versammlung der Skioneer wo er dasselbe sagte wie in Akanthus und Torone, und außerdem ihnen erklärte, sie verdienen am meisten Lob, da sie, wiewohl wohl Palene, auf der Landenge durch die Athener, welche Potidaea besetzt halten, gesperrt sei, und sie daher nur als Inselbewohner zu betrachten seien, doch aus freiem Antriebe Schritte für ihre Freiheit getan und nicht mit zaghaft gewartet hätten bis ihnen äußere nötigung ein gut das ihnen offenbar gehöre aufgedrungen hätte dies sei ihm ein beweis daß sie auch in allen fällen wohl das größte mit männlichem mute wagen werden wenn ihre lage ihren wünschen gemäß eingerichtet würde. er werde sie daher mit grund für die treusten freunde der latze Dämonia halten und auch im übrigen zu ehren wissen diese Reden schmeichelten den Skionäern, alle insgesamt, selbst die, welche früher diesem Vorhaben nicht gewogen waren, faßten Mut und entschlossen sich, den Krieg eifrig auszuhalten den Brasidas, umwandten sie unter andern Äußerungen einer ehrenvollen Aufnahme von Staatswegen mit einem goldnen Kranze als den Befreier Griechenlands. Die einzelnen Bürger bekannten ihn mit Binden und drängten sich um ihn, als wäre er ein Sieger im Wettkampfe. Er fuhr nun wieder weg, indem er ihnen für jetzt eine kleine Bedeckung zurückließ und setzte bald darauf, eine stärkere Heeresmacht über, in der Absicht mit ihnen auch auf Mende und potidea einen Versuch zu machen, in der Erwartung, dass auch die Athener dort als auf einen inselartigen Platz einen Angriff machen werden, wobei er ihnen zuvorkommen wollte. Auch knüpfte er mit jenen Städten einige Unterhandlungen an, um durch Verrat sie zu gewinnen so war er im begriff gegen diese städte etwas zu unternehmen da kamen zu ihm auf einem kriegsschiffe der athener aristonymus und der lacedämonier welche die Gegend umher von dem Waffenstillstande in Kenntnis setzten. Die Truppen gingen nun wieder nach Torone über, als jene den Brasidas mit dem Vertrage bekannt machten, und es nahmen alle Verbündeten der lacedämonier in Schalzi diese die Verhandlungen an. Aristonymus genehmigte dies bei den übrigen, da er aber durch Berechnung der Tage erkannte, daß die Skionäer später, als der Vergleich abgeschlossen worden, abgefallen seien, so erklärte er, sie seien in dem Waffenstillstande nicht mitbegriffen. Brasidas bestand dagegen auf der Behauptung, es sei früher geschehen, und erklärte, er würde ihnen die Stadt nicht überlassen. Da nun Aristonymus hierüber nach Athen berichtete, so waren die Athener sogleich bereit, gegen Skione zu ziehen. Die Lacedämonier aber ließen ihnen durch eine Gesandtschaft erklären, daß dies ein Bruch des Vertrags sein würde und daß sie, dem Worte des Brasidas glaubend, Anspruch auf die Stadt haben, sich jedoch erbieten, auf dem Wege rechtens die Sache entscheiden zu lassen. Jene aber wollten es nicht auf einen Rechtsspruch ankommen lassen, sondern sobald wie möglich mit den Waffen abmachen, denn sie waren sehr unwillig darüber, daß nun gar auch die Inselbewohner im Vertrauen auf die ihnen gleichwohl unnütze Landmacht der Latze Demonier es wagen sollten, von ihnen abzufallen es bestärkte die athener auch um so mehr dabei der wirkliche verlauf des abfalls womit sie sich rechtfertigten denn die Skioneer waren zwei tage nach dem vergleich abgefallen sie faßten sogleich auf den rat des Kleon einen Volksbeschluss daß sie Skione zerstören und die Einwohner töten wollten, sie ließen nun alles andere ruhen und rüsteten sich, dies zu vollziehen. Indessen fiel Mende, eine Stadt auf Palene und Niederlassung der Eretrier von ihnen ab. Brasidas nahm sie in den Bund auf, in der Meinung, er tue daran nicht unrecht, da sie im Waffenstillstande ohne Hehl zu ihm übergetreten waren. Auch hatte er einige Beschwerden gegen die Athener, daß sie den Vertrag verletzten. Daher wagten auch die von Mende um so mehr diesen Schritt, da sie den Brasidas so bereitwillig sahen und auch aus dem Umstande, dass er Skione nicht heraus. Gab, für sich Schlüsse zogen. Dann war derer, welche die Sache betrieben, nur eine kleine Zahl, welche, da sie einmal die Sache angefangen, nicht wieder zurücktreten wollten, sondern für sich bei der Entdeckung fürchtend den großen Haufen gegen seine Meinung dazu nötigten. Die Athener erfuhren die Sache bald und gerieten in um so größern Unwillen und rüsteten sich nunmehr gegen beide Städte. Brasidas aber brachte in Erwartung ihres Heranzugs die Weiber und Kinder der Scionäer nach Olynt in Chalcidice in Sicherheit, und sandte ihnen fünfhundert Mann peloponnesische schwere Truppen und dreihundert Chalcidische leichte Schildträger hinüber, und als Anführer des ganzen den Polydamidas. Sie trafen nun, in der Voraussetzung, dass die Athener in kurzem erscheinen würden gemeinschaftlich alle Anstalten zu ihrer Verteidigung. Ende von